0: Muchas personas, sin lugar a dudas, muy sinceras, creen en un santo al cual han llamado San Lázaro. Este consiste en un hombre que va con unas muletas, inválido, lleno de llagas. Este hombre, según se dice, es un santo muy milagroso. ¿Existió realmente este personaje? Su existencia parece ser apoyada por un relato que se narra en el Evangelio de San Lucas en la Biblia. Veamos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas este relato es una de las parábolas que narró Jesucristo primero debemos entender qué es una parábola una parábola es un relato de algo que ocurrió o que tal vez sirva de ilustración sin haber ocurrido para que pueda aclarar la lección que está enseñando y él dijo a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Este método enseñado por Jesús, las parábolas, era un recurso de ilustración a la enseñanza, como si acaso dijéramos nosotros, supongamos que esto es así, el reino de los cielos es semejante a, quiere decir, Vamos a imaginar esto de esta manera. Era una manera que un maestro siempre usa para ilustrar la lección que desea enseñar. Además de esto, es importante que él quería ilustrarlo a los que le seguían, pero también no olvidemos que habían muchos enemigos que le seguían a él sus pisadas con el fin de encontrar cualquier error que lo pudiera llevar a la muerte antes de tiempo. En este relato, de, de Lucas se nos presenta un hombre rico que hacía dice allí, banquete con esplendidez, unos tremendos banquetes todos los días, y yo me pregunto cuando empezamos ya a analizar la ilustración, si Jesús no habló en cierto sentido hiperbólico o exagerado, con el fin de puntualizar una verdad central que él quería enseñar porque al fin y al cabo ¿Quién puede, por muy rico que sea, hacer un banquete con esplendidez en derroche todos los días? Además, debe notarse que la parábola muestra a un mendigo lleno de llagas, Lázaro, echado a la puerta del hombre rico. Parece que podía desde esa puerta ver lo que sucedía en la sala del banquete cuando él... Se le hacía la boca agua deseando comer aunque sea las migajas que caían de la mesa. Noten ustedes que este hombre estaba lleno de llagas. Es muy probable que esas llagas revelaran su enfermedad. Evidentemente era un leproso y los perros lamiéndole las llagas. Era prácticamente un cuadro muy repugnante para que un hombre rico con cierto poder permitiera que ocurriera a la puerta de su casa. Además, las leyes judías de salud eran muy severas en cuanto a esto porque un leproso debía estar lejos de la ciudad y declararse inmundo. Por lo tanto, todo esto te va revelando la forma en que Jesús va eh, haciendo una exageración del relato con el fin de llegar al objetivo que él persigue. Lo vamos a ver sin lugar a dudas. Aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Como todo buen maestro, Jesús va organizando su relato. Noten que nos dice, cuando murió Lázaro, los ángeles lo llevaron no al seno de Dios, al paraíso, sino que lo llevaron al seno de Abraham. Y ahora me pregunto, ¿por qué Abraham? ¿Qué cosa es lo que esto significaba? Debe notarse que esta parábola específicamente es una aguda crítica a las creencias tradicionales de los judíos. Ellos se creían que eran hijos de Abraham, exclusivos. Eran los verdaderos hijos de Abraham. Aunque Abraham tuvo otros hijos más que han dado lugar a otras naciones, como los musulmanes árabes que hoy día todos de, son de raíz similar descendientes de Abraham sin embargo ellos puntualizaban nosotros somos hijos de Abraham y ahora Jesús está tomando de su propio caldo y le está dando una taza más a ellos sobre esto como vamos a ver en el relato y en el aves alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama tomemos en cuenta que la palabra Hades que se usa aquí en griego es la misma que la palabra Sheol en hebreo y ambas significan lo mismo, lugar de los muertos, el lugar donde están los muertos, el sepulcro, donde va toda persona que muere, ahí está. Porque como bien dice la Biblia, los muertos nada saben ni tienen más paga. Su memoria es puesta en el olvido ya se acabó su tiempo de conciencia mientras duermen el sueño de la muerte. Como podremos leer en el siguiente versículo, vamos a ver que hay una gran distancia entre el lugar donde se encontraba Lázaro y el lugar donde se encontraba el hombre rico, supuestamente. Una gran distancia y esto es importante porque vamos a ver que Jesús está tomando de las creencias populares tradicionales judías elementos para en el propio terreno de ellos enseñarles una verdad superior que ellos no habían comprendido. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Qué vista telescópica tendría el hombre rico en el tormento para poder ver allá a la distancia, esa gran cima o ese gran abismo, esa gran distancia a Lázaro consolado en el seno supuestamente de Abraham. Y nota esto, yo creo que además de la vista tenía un oído demasiado agudo para poder escuchar la conversación y las palabras que el supuesto Abraham le estaba enseñando. Pero solo el, el rico, lo que le pedía a Abraham era la concesión que, que Lázaro mojara su dedo en agua y viajara hasta donde él estaba y le tocara la lengua para consolarlo en medio de, de la angustia que estaba sufriendo. Pero yo me pregunto, ¿en tan largo vuelo no se le secaría el agua en el dedo antes de llegar allá para poder satisfacer su necesidad? Notemos que de aquí en adelante ya Jesús empieza a retomar el relato para entonces empezar a aplicar la verdadera lección del recurso que él estaba usando ¿Por qué no decir? Claro, satirizando las falsas creencias que tenían los judíos en ese tiempo. Y noten ustedes que hay cosas que aquí Jesús muestra que las grandes decisiones de la vida, tú no puedes esperar a morir para hacerlas. Hay que hacerlas ahora, mientras estamos vivos. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En la parábola se muestra la profunda preocupación de aquel hombre rico de que sus hermanos sean avisados a tiempo para que no pasen los horrores que él estaba sufriendo en el tormento. Abraham había muerto miles de años antes. Y su tumba, que se encuentra en Hebrón, es un lugar visitado por peregrinos, tanto eh, palestinos como judíos, porque sus restos son muy venerados, repito, y muy apreciados. Eh, pero es más aún, los mismos judíos entendían, ya en los tiempos de Cristo, que Abraham estaba muerto. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron. En la parábola, Jesucristo tiene un objetivo central, mostrarles la verdad a ellos y a nosotros. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, los escritos de Moisés y los profetas eran la Biblia que existía en aquel tiempo. Todavía no se habían escrito los libros y los evangelios del Nuevo Testamento. Así que en otras palabras, lo que quiso decir Jesús es, si quieres liberar a tu familia de la destrucción, dile, muéstrales, y ahora que estamos vivos, no después de muertos, que estudien la Biblia, porque ahí está la verdad, que necesitan saber. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, porque si alguno fuera de ellos de entre los muertos... Se arrepentirán, mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El argumento que presentó el supuesto Abraham a aquel desafortunado rico en las llamas del infierno, supuestamente, era que si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchamos, tú y yo también, lo que la Biblia nos enseña, de nada nos serviría si aún se apareciera un muerto resucitado a enseñarnos esa verdad. Más tarde, Jesús resucitó al verdadero Lázaro, al que sí existió. El otro era tan solo una parábola, una historia ideada. No, el Lázaro de Betania amigo de Jesús, al cual él resucitó después de cuatro días de estar en la tumba. Y es interesante que él se levantó de entre los muertos y los enemigos de Cristo procuraron inclusive matarlo porque era un testimonio muy fuerte del poder que tenía Jesús para resucitar a los muertos. En conclusión, lo que Jesús quiso enseñar en esta controvertida parábola fue usando los elementos de las creencias populares erróneas para navegar dentro del propio terreno, de las propias aguas, digamos mejor, de las creencias populares y enseñar la gran verdad que hemos pretendido repasar en esta ocasión. Los muertos nada saben. Nadie recibe el pago ni para el bien ni para el mal hasta que venga Jesucristo cuando Él dará, como Él dijo, a cada uno según fueren sus obras. Mientras tanto, los muertos están en total inconsciencia. Otra gran verdad es que mientras estamos vivos es la oportunidad de que busquemos en el Moisés y los profetas y nosotros diríamos y en los evangelios y en toda la Biblia la verdad que Dios desea enseñarnos para que podamos caminar por la senda correcta. Seguramente ¿Te gustaría hallar respuestas a otras preguntas? Hay una forma muy importante y práctica, fácil, que puedes darnos también tus puntos de vista y también tus comentarios. Y es que aquí abajo va a aparecer eh, los medios para comunicarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal y vas a recibir respuestas. Vamos a compartir juntos estos momentos de investigación. Así que amigos, ya el tiempo se nos ha acabado. Ya nos seguimos adelante, pero dejemos una gran verdad presente. Dios tiene un plan para ti y para mí. Un plan que nos conviene seguirlo para triunfar en medio de los problemas de la vida hasta el día en que vayamos a la tumba a dormir, hasta cuando el Señor nos levante en la gloriosa mañana de la resurrección. Quiera Dios que todos nosotros seamos contados entre los fieles de Dios.